0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli? a 999 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 14 perc van. Folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzin, benne Ántor Endrével
2: és Miháló Andrással. A
1: bringa szerelő elég hosszasan közlekedett a városban. Nagy Kovácsi Csepel gyártelep 47 perc. Csepelről Budában már nem olyan rozsás a helyzet. A lágymenyos híd zapkása sűrűsége a budai a part észak felé beállt, szinte nem is mozdul aki nem akar áldogálni a Pázmány Péter sétány, Műegyetem, Rakpart, Szengerrét, Rakpart, Döbrentei tér, Láncid utca, Főutca útvonal javasolt kerülő, ez üres és haladós egyébként. És hát a hallgató írja, hogy kecskemét haladt, vagy halott, az m 5 korábban történt baleset, még igen. most is érezteti, a hatását arra felé várom közlekedési és egyéb információkat tőledek 0 a 20 10 9 9 például azért, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Addig tartalmat szolgáltatunk, tessék!
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal látszatolót? Fogalmad sincs, milyen magas a dránká! Mihály gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Pár héttel
1: ezelőtt beszélgettünk a dinye ágazatról itt szezon előtt, meg is érkezett a menetrend szerinti. Vita a piacra, itt a nyár, itt a dinnyebotrány, Györfi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke van a volna a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm hallgatók! Hát
1: a termelőknél az verte ki a biztosítékot, hogy a Tesco 99 forintos akciós áron árulja a görög dinnyét. Ez miért baj? Nekem fogyasztónak például az az érdeke, hogy minél olcsóbban jussak hozzá bármihez a boltokban, így a dinnyéhez is.
3: Hát igen, ez akkor igaz, hogy, hogy tartósan, stabilan tudom a jó minőséget ezen az áron megvásárolni. De azt be kell látni, hogyha ha 99 forintból levonjuk az áfát, levonjuk a szállítás és a csomagolási költséget, a szedési költséget, akkor az a szám, ami kijön, az az én költség alatt van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 99 forintért én akarok én dinnyét vásárolni, akkor Magyarországon nem lesz dinnyi. Ez pedig azt jelenti, hogy a mediterrán dínyeszezondnak ilyenkor júliusban már rége van, Ez meg kell barátkozni azzal, hogy amit mind dínyeszezondnak ismerünk Magyarországon, az a nyári időszak, és szeptemberig most már is, ezek a mostani fajták már tudják ezt, akkor nem lesz dínyek. Magyarországon drasztikusan csökkent a dínyek terület az elmúlt 15-20 évben, és az elmúlt egy-két évben tudtunk a mélypontszól felfre elmozdulni, a gazdálkodók közül nagyon sokan egyébként óriási beruházásokat hajtottak végre, hogy képesek legyenek a igényeket jól ö, lereagálva azokat kielégíteni, hiszen most ma a magnéti dínje, a sárga béli a jóval kisebb ö, kiló, ö, kilót jelentő díjnye az, ami keresek. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak a háromkénti önköltsége az kb. három 4 a 10 évvel ezelőttinek. Tehát, hogyha valaki belevágott egy ilyenbe, akkor azt gondolom, hogy azért teszi, mert a családjának szeretné biztos egzisztenciát. 99 forintos fogyasztói ár mellett ezt nem lehetséges, tenni. És az a baj, hogy a kereskedelmi láncok hajlamosak arra, hogy ezeket a termékeket marketingfogásként tegyék fel a különböző reklámfeleteiknek, ezáltal csalogassák be a fogyasztókat az áruházaikba. Nyilván nem ezen fognak ők keresni, hanem azon, hogy egyéb más termékeket is vásárolnak. Hmm, okay. ha már De ez a teljesen 99. egyértelmű, csak akkor azt miatt. nem
2: értem, hogy az átvételi áron nem tudnak megegyezni, mert az, hogy mennyiért árulja a kereskedelmi lánc, az az ő dolga, hogyha mondjuk ő neki ez egy marketingeszköz, akkor ő majd bukik rajta, vagy pedig ő, ő önköltséges alapon adja el. De
3: az árban nem tudunk megegyezni, mert mm-hmm. ezt szabályok tiltják, hogy mi mindenkivel megegyezzünk ez a kartelezésnek a tipikus esete lenne. És itt ez a probléma, hogy a kereskedelmi láncok ezt a fajta marketing költséget, hát őnek is sokkal kellemesebb, ha a magyar gazdálkodókkal fizetetik és Hát miért az egyértelmű.
2: Értem, ezt értem, értem, értem ezt a tiltakozást. Még egy kérdés.
1: az, hogy viszont bekerül a magyar dinja a Tesco-ba, és a Tesco kiadott ezzel kapcsolatban egy közleményt, már, mint a dinje, Botránya kapcsolatban azt mondta, hogy 10 000 tonnát értékesítenek Magyarországon. Hát az valamiféle keresletet jelent, ráadásul ugyanennyit visznek majd cseh, és szlovák piacokra is. Az nem jó a termelőknek, hogy, hogy azért meghúzza egy kicsit a, a volument ez az áruházlánc? Hát
3: igen, Mert Az, hogy a Tesco belegerít a 99 forintot, mivel ez a többi kereskedelmi láncra is egy nyomást gyakorol. És igaz a TESZKO ma már visszaelte egyébként az állat, tehát 150 forint, nem jól emlékszem, de e, erre a fajta marketing lépésre a Metro és a nincs, amennyire jól tudom már reagált, és tök így 10 és ez a nagy probléma. Persze örülök neki a nagy rómben értékesítik, akár külföldön is ezeket a e, egyébként finanziag Európában a Europa-ban legjobb magasabb minőséget képviselő termékeinket. De azzal, hogy tönkretesszik a piacot az évben, hát gondoljunk vele, a szezon első felében, szinte a nyitáskor, ilyen alacsony ár alakul ki, akkor a szezon később időszakában is elrott rendket, amikor folyamatosan egy óvatos, de határozott ár esés figyelhető meg, akkor mennyire fogják majd vásárolni tőle a gazdálkodóktól a hogy ha már az augusztusi, szeptemberi szezon vége felé tartunk. Okay. Tehát, mi lenne a megoldás?
2: A mi lenne a megoldás önök szerint?
3: Az, hogy egy etikus és korrekt viselkedés legyen. Az, hogy ne, az, ne, a ne a gazdálkodókban ne azt lássák, hogy itt van néhány balek, aki kiszületi a magát költségeinket. De most már nagyon elege van a gazdálkodóknak. Nyilván versenyképesnek kell lenni, olyan áron és olyan minőséget kell előállítani, amire a fogyasztóra keresete van, és ami mondjuk állja a verseny nemzetközi szinten nincs. De az, hogy egy ilyen versenyelőnyből fakadó, agresszív magatartással feltörlik a padot a magyar termelővel, ez nevetsége.
4: Ezt értem, bocsánat, de, de hogyha... volt
3: az import Most b- 99, ha ha hogy az az állalkodók
2: úr, amiről ön beszél, az is egy, egy, egy etikus és erkölcsös, ez, ez hangzott el, de ár nem hangzott el, de te ezek szerint lenne valamiféle minimál ár, ami át venni, akkor meg meg én ugyanarról beszélünk, hogy van itt egy árbeállítás. Azt
3: ha, <coughs> nézze, egy és, hogy nézd el, a Dunaharasztiban egy egyesztetés, de ha megnéztük, hogy termelői oldalról. Milyen kereszt várható vényegyes országokban, a balkáni térségben, Németországon is most. A V4-es a magyar díjének. Megnéztük, hogy az a szortment, az a szortment, amit igényelnek, az rendekezés rále. Megnéztük, hogy milyen minőség, mennyiség várható az idei éppen, és nagyon jól tudják, megmondták a gazdálkodók, hogy kb. 2 millió forintos költségük van egy hektár díjén tudják, volna, hogy az áruházláncok, a, 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 a hogy ez körülbelül mit jelent, vissza tudják számolni, hogy ez kilóháron itt jelent. Nem mondhatjuk meg, hogy miért adja, de ő hosszú távol partnerként valakire, akkor nem fog egy olyan árat ráerőltetni, ami az önköltsége alatt van, és azért, hogy ő neki bemenjenek megrendezeti terméket a, a fogyasztokházaiban.
2: De én is ezt javasoltam itt a, körülbelül öt perccel ezelőtt, hogy ezen állapodjanak meg a de nem gazdák.
1: nem Ezt van.
2: értem, de hogy akkor számolja ki, ugyanúgy, ahogy most Györfi úr is mondta, aztán, hogy mennyire értékesíti később, az az ő dolga, a kereskedelmi láncnak. Ezt nem értem.
3: A záróált láncok össége egyébként a szezon előtt belőtt a díndjét kb. olyan 140 180 forint közé tett, és a kilonkénti díndjárt fogyasztójáról beszélek. Ebben nyilván szerepet játszik az, hogy milyen fajta, mikor a szezon melyik részén van, sok minden egyébtől. Ez körülbelül az az álszint, amit az, ami olyan átvételi árat jelent a gazdálkodóknak, ami egyébként az én istenetem szerint 80 és 90 forint között volt. Ami egy biztos megélhetést és egy jövő évre vonatkozó fejlesztési lehetőséget is ad. Nézzék, a földből soha nem lehetett meggazdagodni. Abból megélni meg lehet, de meggazdagodni nem lehet. És a gazdálkodók abban érdekeltek, hogy ők tudjanak fejleszteni, hogy a jövő évi igényeket is ki tudják elégíteni. Mert ha elmegy a világ, akkor előbb-utóbb itthon sem lesz szükség arra. Tehát tudsz tisztába lenni azzal, nekünk jó áron, versenyképes terméket kell előállítani, de ehhez be kell fűtni, beruházni kell, tőke kell, és ez az a jó, hogyha az előzévi eredményből keletkezik, születik meg, és nem ide-oda mennek támogatásért az emberek.
2: Stimmel, teljesen egyetértünk, én, én kicsit elbeszéltünk egymás mellett, én csak azt mondom, hogy én azt mondtam, hogy ha van egy ilyen akció, akkor az ne a gazdák terhére történjen, amit szerintem ön is mondott, tehát itt szerintem a tárgyalásnak az kéne, hogy legyen, hogy, hogy ne a gazdák terhére történjen ez.
3: Így van, ezen leszünk, csak amikor ott, ott, ott ül valaki az asztalnál, és azt gondoljuk, hogy partnerként tekinthető, rá, is így is kezeljük. És abban bízunk, hogy tudunk egy, egy, egy fel megállapodást kötni, nem árakban, hanem hozzáállásban, kommunikációban, segítve egymást. is mindannyian abban vagyunk érdekelnek a fogyasztók is, Megfelelő minőségű, jó álló termék kerüljön a boltok voltaira, legyen az bármi adott esetben most dinje de olyan, ami hosszú távon biztosítja azt, hogy jó minőséget állítanak elő, és a hosszú távon is érem a boltok voltaira. De ebben meg tudunk állapodni, akkor bólók vagyunk. Mi azt hittük, hogy egy értelmes párbeszéd zajlott közöttünk, és amikor elindul a dényes szezon, és ha a sajtótájékoztatók keretén belül fel akarjuk hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy na most biztosan magyar dinnyét tudnak vásárolni, és hasonlítsák össze az ízvilágát azzal, amit idehoztak Spanyolországból, akkor ennek nem az a következő lépése, hogy akkor én meg leviszem a 40%-ára az árat, amit nem korábban értékesítettem. Tehát Aha. Nem tudom mit kezdeni azzal, hogy beszélgettünk, azt gondoljuk, hogy megegyezünk a jogi keretek között, hogy korrekt viszony alakul ki, csak egyszerűen szünk az ember. Tehát azért ez, ez kinek esne jó.
1: Oké, okay, értjük, értjük a problémát. Értjük, értjük. Hát Tehát ö... lett volna egy marketing a akció, ami megcsinálta volna a piacot, és ezt a marketing akciót keresztül verték ezzel a... Így a... van. Úgyhogy egyébként volt. az
3: akció kidolgozásában a Tesco részt vett, és uh-huh. azt gondoltuk, hogy ők is partnerek lesznek ebben.
1: Na ez egy érdekes, és erre nem ad választ természetesen a Tesco közleménye. Köszönjük szépen, tisztában látunk.
3: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő érdeklődést.
1: Minden jót viszont hallásra. Györfi Balázsral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével beszéltünk az épp aktuális ö, agrárpiaci zavarról, az akciós dinnyéről.
2: Igen, de itt folyam... Tehát van egy dolog, amit nem sikerült tisztázni, remélhetőleg ez tisztázódik, mert én továbbra... De mit nem én... értesz? Hogy a
1: termelők én... miért nem mondják azt, hogy senki én... nem adja 50 vagy 200 én, forint én, alatt én, a azt gondol... ne,
2: én, én azt gondolom, hogy két árról beszélünk, ami nekem, mint fogyasztónak az egyikhez nincs közöm. Az átvételi árhoz, Így van. hogy ki mennyiért veszi a termelőt? Az, hogy, értem, az hogy, ahogy, hogy, hogy, hogy egy marketing akcióra használja fel mondjuk a 99 forintos dinjét valamelyik áruházlánc, és ő benyeri azt a, a, a költséget, amiben ez neki kerül, az az ő dolga Na szerintem. Na most már,
1: erre még viszont azt kell mondanom, Endre, hogy ez addig rendben is van, amíg nem veri agyon ezzel az egész piacot. Mert hát ez... Innentől kezdve mindenki azt fogja mondani a termelőknek, hát... hogy de hát a, ott 99 forint Igen. volt a dinje, akkor én miért fizessek érte többet? Meg hát láttuk értem. ugyanezt
2: a problematikát, a teljel, láttuk egy csomó mindennel ugyanezt, úgyhogy ez létező dolog, szerintem sokat lehetne vitatkozni, hogy szemtejünk rá egy Németországban
1: ezt úgy oldják meg, kedves Endre, hogy összefognak a gazdák, termelői értékesítő szövetkezetekbe, akik mondjuk a dinnye piac 80%-át uralják, és ha ők mondanak egy árat, ami nekik jó, azzal nem tud még a Tesco se vitatkozni, mert különben nem csak a Tesco-nál, sehol máshol nem lehet díjat kapni.
0: Ennyi. Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú, hoci a pipát meg a bőrcsizmát, Most már aztán gazdálkodjunk a rézengyalat! ügyi hírek a 9.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: És stabil stabil pont kérem szépen Kovács Bálint elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok
5: én.
2: Na, vidám a hangulat a budapesti érték tőzsdén Vagy...
5: Egyébként igen. Tényleg? Igen, Na. igen. Uh, úgyhogy, úgyhogy én is vidám vagyok.
2: Na, Közben szuper.
5: Leráztuk itt a, a múlt heti visszaesést és iránykeresést legalábbis úgy fest a kép itt az első fél óra után, és mint egy fél százalékos pluszban állunk. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen kedvező. De egyébként Európában így tágabb körben nézve is a fél százalék körüli pluszokat láthatunk, hogy a B-t abszolút megy az európai iránya, ami érdekes, és szerintem most már így fogok ezentúl bejelentkezni, hogy mondok egy forgalmi adatot a konzum meg az Opimus nélkül, és és vele együtt... (laughs) Igen, legyen
2: akkor így, ez jó ötlet
5: lassan így kéne néznünk, ugyanis 1,2 milliárd forintos forgalmat látottunk, ami egy hétfői nyitásban rendkívül impozáns, de ebből le kell vennünk egy 330 millió forintot, amit mondjuk az Opimus ad, és egy 431 et amit a... Úristen, ne,
2: ne olyan mondom, eltűnt a fele több, mint a fele elpárolgott.
5: Így van, így van, tehát azt mondom, hogy Richterben látok egy 85 millió forintos forgalmat, a Molban 45-t. Jézusom! Um, jó, értem. A, igen.
2: Mindent értek.
5: Egy, 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 egyelőre azért a blúcsipeket nem szakadja szét a forgalom. Egyébként ez a fél százalékos plusz ez úgy áll össze, hogy a Richter majdnem kal emelkedik, és ő a, a blúcsipek menetelését. 6923 forinton. Richternél azt kell látni, hogy 6850 forinton volt egy nagyon nagyon fontos szint, még múlt héten ez nem került letörésre, és innen pattant vissza az árfolyam, úgyhogy ezt a, ezt a következő napokban érdemes figyelni, hogy vajon kitart-e ez az emelkedés, vagy visszakerült tesztelésre az előben a árfolyam szintünk. És hasonlóan érdekes lehet a kép az OTP-nél is, ahol ugye múlt héten már áttörésre került a 9400 forintos árfolyam szint, és meg is sikerült őrizni a pénteki zárásban e fölötti értéket, és ez azt jelentheti nekünk, hogy tovább tarthat az emelkedés akár 10.000 Forintos szintig, ami egyébként 2007. szeptember óta nem látott, a magasságba viheti az OTP papírját, talán ebben a két chipbe lehetnek az előttünk álló napokban a legnagyobb izgalmak. Ugyanis a mol rendkívül alacsony forgalom mellett kereskedik, jelenleg 21.165 forintos árfolyam szintet láthatunk, minimális elmozdulással 0,1%-os gyengülést mutat. A telekomban pedig nincs még egy millió forintos forgalom, és tagnál 471 forinton. A telekom ugye hetek óta rendkívül szükségben tartózkodik, és egyelőre nem is látható vannak a jele, hogy ezt a sávot valamikor a előttünk álló napokban elhagyhatná. Legalábbis egyelőre így, így festünk. És hát az említett kisebb papírok forgalma mellé pedig rendkívül impozáns árfolyam láthatunk, 2100 forint most már a konzum, és a Dopimus pedig rövidesen 200 forint lesz. Úgyhogy így indulunk. Ennek a hétnek, egyébként még ugye. Talán érdemes elmondani, hogy pénteken a Moody's nem vizsgálta felül a magyar adós besorolást, még kommentár sem érkezett. Egyébként nagyjából egy ilyen forgatókönyvre számítottunk. A Moody's háromszor adhat a naptára szerint kommentárt a magyar adóság besorolással kapcsolatban, a következő időpont pedig október 20-a lehet, és talán itt várható némi kommentár, nagyon optimistás esetben pedig, akár egy kilátásjavítás is.
2: Jó, hát akkor azt majd meglátjuk akkor. A forintunk hogy áll euróval, dollárral szembe?
5: Így van, hát a forintunk az rendkívül szűk tartományban ingadozik, és jelenleg 308 forint alatt állunk egy kicsivel, hát a ez az nem nem igazán mozgatta meg, hát nem, nem is volt mind. Egyébként a dollárra szemben egy picit erősödött a forint, hiszen 270 forint alá kerültünk, 269 forintot kell adni most egy dollárért, és még a svájci kereszttel tartozom nektek, itt pedig 279,9 forintos árfolyamat látok.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát neked, kitartást ebbe a jó melegbe,
5: tárcsázunk holnap! Köszönöm szépen, szét
0: napot Szervusz. Sziasztok. Kovács elemzővel beszéltünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in Andreától.
6: Több mint 40-en sérültek meg, kora reggel két Pest megyei balesetben, az M3-as autópályán Budapest felé, Bag térségében a 41-es kilométernél történt buszbaleset, 22-en sérültek meg, egyikük életveszélyesen, 4-en 5-en pedig súlyosan, a forgalmat 60-nál az 55-ös kilométernél a csomó pontban elterelik, jelentős a torródás a térségben. A másik a 441-es úton történt baleset sérüljei közül is egy ember állapota életveszélyes és négy-öt a súlyos sérült. Nagykörös és kecskemét között a 21-es kilométernél három jármű ütközött össze, ott továbbra is teljes az út zárt. Kerülni kocsér és Lajos Mize felé érdemes. A héten indul a millenáris parkban a még garázsré építése, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály hozzátette, a tervek szerint jövő év végére elkészül a park, amely a csaknem két és fél hektáros területével hosszú idő után az első új létesítésű park a főváros szívében. Több mint 300 előnevelt lombos fa, kiterjedt gyepszőnyeg, jelentős vízfelület, kávézó modern gyerekjátszótér és egy különleges fal installáció várja majd a látogatókat, a park felszíne alatt 500 férőhelyes, kétszintes mélygarázs épül, amely érezhetően enyhíti majd a környék parkolási gondjait. Több esetben is elévült már Broker Marci csalása. Dobra is 33 károsult esetében megszüntették a büntető eljárást, írja a magyar Időt. Ezeknek a sértetteknek több mint 211 millió forinttal kárt okozott a 62 éves karcagi asszony. A büntetőeljárásban 768 sértettet sikerült azonosítani, akiknek a kára összesen meghaladja 10 milliárd forintot. Ezzel szemben a vádlott az évek során a sértettek részére 4 milliárd forintnál kevesebbet fizetett ki. A magánszemélyeknek okozott károk 100 ezer forinttól 1 milliárd forintig terjednek. Tegnap este kigyulladt London egyik legnagyobb turisztikai látványossága a Camden Market. A tüzet hajnali három órára sikerült megfékezni a 70 tűzoltónak, de egyelőre nem tudni, miért csaptak fel a lángok. A CNN úgy tudja, az épület első három emeletén gyulladhatott ki valami. Donald Trump, amerikai elnök nagyobbik fia találkozott tavaly egy orosz ügyvédnővel, aki terhelő dokumentumokat ígért neki Hillary Clintonról, a demokrata párt elnök jelöltjéről, adta hírul a The New York Times. Az amerikai napilap úgy tudja, a találkozó a New Yorkban lévő Trump toronyban volt, ám az ígér dokumentumokat végül a magát a Kremler kapcsolatban állónak mondó Natalia Beszelnickája nem adta át. A lap szerint a találkozó tavaly júniusban két nap palaszt követően történt, hogy Donald Trump elnyerte a republikánus párt elnök jelöltségét. An sok napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomoly felhőzet, és szormányosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli-délnyugati szél megerősödhet, de 32-38 fok közötti hőség várható. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
1: Budapesten baleset nehezíti
7: a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton az Építész utcánál, áll. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Erzsébet-hidon Pestre, a Rákóczi úton befelé. A Jagenló úton befelé a Hegyalja út előtt sámlezárásra kell számítani felújítás miatt. A Pesti Alsorak és útszűköletre készüljenek a stein dül utca vonalában, mert új gyalogos kelő helyet építenek. Hongrász Dánier, PHK A
0: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Oh. tülműszerünkben termék megjelenítést hallhatnak volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Ha élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben az Park Institute-et szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. És
2: egy olyan téma, amit már elég sokszor emlegettünk, hogy érdemes vele foglalkozni, hiszen egyre több hír van a kriptovalutákkal, blockchainnel, nel bitcoinnal bitcoin kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban a Sinai Kft vezetője, Debreceni Barnamás. Szervusz, jó reggelt! Már nem először. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mivel is foglalkozik a társaság? Mert ezt fontos elmondani, mielőtt belekezdünk a témába.
7: Na Sinai azt szeretnénk elérni, hogy könnyen tehát bárki számára mindennapokban könnyen használhatóvá, tehát használhatóvá tegyük a bitcoin, ethereumot és egyéb kriptovalutákat vagy blockchain alapú megoldásokat.
2: Oké, okay. mit, mit jelent egyáltalán ez? Mert ezt, ezt nagyon sokan nem tudják hova tenni, amikor erről beszélünk, hogy kriptovaluta és hogy blo- blockchain alapú megoldás. Ez micsoda?
7: Um, Blockchain az egy egy olyan technológiai találmány, amit a a bitcoinnak a feltalálója vagy kitalálója rakott össze meglévő lego darabokból 2008-ban. Ennek az a lényegen, hogy a blockchain maga egy egy adatbázis, egy egy főkönyv, egy egy olyan főkönyv, ami mindenkinél ott van, és mindenki saját magának leellenőrizheti a tranzakcióknak a hitelességét. És ez arra jó, hogy a bizalmi alapú szolgáltatásoknál kihagyjuk a megbízható harmadik fele, tehát tudjunk például elektronikusan úgy értéket átruházni, akár pénzt utalni, hogy nincs közte egy vagy több fizetési szolgáltató, és ezáltal nem kell bizalmat helyezni néhány centralizált nagy intézményben, nem közvetlenül a felek között lehet például értéket átruházni, szavazni, okos szerződéseket kötni, stb.
2: Magyarán, ha van egy olyan platform, ahol te meg én tudunk találkozni, akkor én tudok neked utalni, te tudsz nekem utalni, és mi ketten határozzuk meg, hogy mi lesz az összege annak az utalásnak, de hogy mi az érték, az pedig maga a már kialakult piac szabályozza. Igen, ez
7: lehet, lehet több minden is, hogy a legelső alkalmazása a blockchain-nek az a pénz volt, és az a bitcoin volt, már, a, már ezen jóval Túlmutat. ez olyan olyan, mintha az e-mailről beszélnénk, amikor az internetet próbáljuk definiálni, a hatonas években ez még igaz volt, mára már tudjuk, hogy nem nem az e-mail viszi az internetet, de minden esetre egy fontos mérföldkő volt, ott az volt, hogy a információt azonnal és ingyenesen átküldeni bárkinek, itt meg az, hogy az értéket azonnal és ingyenesen, vagy kvázi ingyenesen átküldeni bárkinek, és ez meg a az alapokat ahhoz, hogy utána szép, hogy elkezdjünk gondolkozni azon, hogy milyen egyéb bizalmi alapú szolgáltatást lehetne megreformálni. Tehát például egy egy nagyon jó példa, nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nem jól működik a Royal, tehát a közös jogkezelői rendszer, mondjuk a filmek, zenék, stb. alapján. Ez, Ez ma már az internet korábban uh, ilyen határokon átnyúló, keresztbe, torrentező, letöltő, streamelő világban már nem működik az a modell, amit például az Artisius képvisel a zenék területén. És uh, ilyen blockchain-es uh, megoldások, azt, azt meg lehet csinálni, hogy a, azok a zenék, amiket én hallgatok és streamelek, és közbe fizetek érte uh, mikrotranzakciókkal, annak egy előre beálltott okos alapján a, a licencdíjak vagy a, a, a royalty, az úgy menjen a különböző zenészekhez, előadókhoz, stb. Ahogy az meg van határozva, és nincs szükség egy közbenső artistiuszra, aki begyűjti a lejátszási listákat, valamilyen egyenlet alapján csinál egy Excel varázslatot, majd a felgyújtott pénzből egy drága villát fenntartnak Balaton mellett. Tehát, hogy... Ö- Értem.
2: Ö, de... Van egy, egy artisziózas vendégünk, aki jelentkezni fog, nem baj, majd ő megvédi az ő de a másik,
1: másik történet, meg ebben ugye valami olyasmi lehet, hogy, hogy itt aztán nem kell mondjuk mindenféle, tehát itt direkt be tudod, tehát csak a zenér fizetsz, és ezért mondjuk, ha a fényképezőgépetbe veszel memóriakártyát, és ezt nem zenetárolásra használod, akkor arra akkor nem az kell, az hogy nem kell kizetni, Értem. Na ez egy fontos előnye lenne. De ennél komolyabb technológia, mint hogy zenei jogdíjak átutalására is használható, hiszen azt mondják egyesek, hogy a, az egész üzleti életet megváltoztathatja ez. De milyen területeken?
7: el lehetnek ezen is sorolni, tehát csak területből szerintem van több tucat, vagy lehet, hogy De, több, de azt több, mondják, több száz... kedvesek, hogy nem lesz
1: szükség bankokra, mert hogy te fizetsz nekem blockchain technológiával, akkor nem kell közvetítő, mert hogy, hogy nincs is rájuk mm-hmm. szükség.
7: Igen, hát val- valószínűleg a fizetési forgalom az ki fog menni szépen lassan a bankok alól, tehát ez, ez már most is látszódik, és nem csak a blockchainnek köszönhetően, hanem a fintekeknek köszönhetően. Um, am- amire még nincs um, olyan fajta, meg, tehát a, a bankok szerintem még egy ideig megmaradnak hitelezőnek. Tehát ez, ez az ő jogosultságuk és az ő engedélyezési köz van kött. az a, a, olyan mélyen a, a mostani pénzügyi rendszerünknek az alapjai a banki hitelezés, hogy, a, hogy ezt nem hiszem, hogy meg fogja változtatni, viszont a bankok alól szépen lassan valószínűleg biztosítás ki fog kerülni, fizetési forgalom. Um, lehet, hogy nem is a hitelezés, nem mondjuk a kölcsönzés, ilyen peer-to-peer lending, most, most működik fejlődő országokban, um, de akkor, ami, ami nem pénzügyi terület, um, tehát mondjuk... <kül> Energiai iparban, ugye, egyre jobban jönnek be meg megújuló... A
1: közösségi. Hát gyakorlatilag energia... mindenki közösségi minden, átalakít,
7: minden
2: hogyha itt tartunk, ugye, mert fizetőeszközként használható ez a technológia, illetve befektetésként is. Na most itt az a kérdés, hogy, hogy milyen módon, mert ugye, direkt módon is lehet egész egyszerűen dollárért, vagy euróért, vagy forintért mondom vásárolni bitcoint, de Elő is lehet állítani, vagy hát nem is tudom ezt a szakifejezést erre bányászni lehet mondjuk ezt. Tehát azt is lehet, hogy valaki befektet mondjuk számítástechnikai eszközökbe, és akkor arra számít, hogy mit tudom én, ő magának kibányászik azzel X mennyiséget, és az lesz neki a profitja. Ez hogy működik? Mert ugye itt két olyan dolog van, ami felkelti az érdeklődését a befektetőknek. Uh-huh.
7: Igen, ez, ez egy egészen más kategória, meg uh-huh. téma. Ugye vannak a nyilvános blokcsének és a privát blokcsének. Én sokkal inkább a nyilvános blokcsénbe hiszek. Ez azt jelenti, hogy bárki bárhol a világon csatlakozhat hozzá, bányázhat, kereskedhet, stb. De ahhoz, hogy működjön egy ilyen rendszer, az kell, hogy a tranzakciókat számítógépek hitelesítsék, gyakorlatilag processzoridő, energia vagy áram felhasználásával és hogyha ezért cserébe kell, hogy valamit kapjanak. És egy dolgot tudnak kapni, valamiféle beépített valutát. És, és a beépített valutának más-más ilyen beépített monetáris politikája van mondjuk a Bitcoin esetében, vagy az Ethereum, vagy a Dash, vagy többi esetében van, amelyik véges.
2: Ezek, bocsánat, mind kriptovalutának minősülnek, vagy vannak ilyen kuponszerűek közöttük? M- hát itt már összemosódik, igen,
7: az, hogy mi, az, mi, mi a valuta meg, a, meg az, hogy most token vagy coin, vagy igazából egy kicsit mindegyik tehát egy kicsit mondjuk, hogyha van egy kis bitcoinom, az egy kicsit ö- ö- mindenki hívják ezt, részvénynek is megfelel, de, de nem annyira egy az egyben, mint mondjuk a dash ahol szavazhatok is a pénzemmel uh-huh. tehát egy kicsit összemosódik a pénz, a részvény a token, a uh-huh. ö- és a ezeknek a bányászoknak, akik a hitelesítik a tranzakciókat, őket valahogy ki kell fizetni, és a rendszer saját magán belül tud valamit fizetni, és akkor egy saját tokent, vagy coin vagy valamit kifizet a bitcoin esetében. Bitcoint, ugye a Ethereum esetén étert stb. stb.
2: stb. <kül> és akkor... Meg van határozva ez? Bocsánat, hogy közben szakítok mert, Tehát, hogyha én elkezdem uh, bányászni, mondjuk, uh-huh akkor meghatározott időn belül meghatározott bérezéshez jutok? Tehát ez egy ilyen, ilyen Igen, jellegű Igen, ez, ez hálózattól
7: függ, uh-huh. ez a beépített monetáris politikától függ. Tehát a, most a, a bitcoinnak a kibocsátási rátája az 10 percenként 6,25 bitcoin, és ez négy évente feleződik. Az éternél most, nem is tudom, hogy van, azt hiszem, 12, 12 másodpercenként 5 méter, nem, nem uh-huh. vagyok benne biztos. Uh-huh. Val- valahogy így, és akkor ott... Tehát ott
2: előre, előre megvan a megvan, van, és van. akkor én tudom, hogy mibe vágok be. Igen. Ki Igen. tudom számítani, Mi? hogy mondjuk, ha veszek X videókártyát, ugye De ezt, Ez De ezt miért kell videókártya
1: hozzá? Mert ugye az is egy érdekes hír volt a közelmúltban látodna napvilágot, hogy hiányzik a világban a videókártya, egy bizonyos típusú videókártya, mert mindenki ezeket használja ezeknek a a a bányászatára és hogy annyi fogy, mert ez akkora üzlet, hogy, hogy nem tudnak eleget gyártani belőle. Mire kell ez a videokártya? Hogy működik ez a gyakorlatban, ez a bányászosdi?
7: A szóval bányászós ez um, arról szól, hogy van egy, um, egy, ilyen, egy matematikai ilyen puzzle, um, meg kell találni egy olyan számot, ami valamilyen egyenletnek megfelel, és aki azt a következő 10-másodpercben, vagy 10 percben, vagy ami a monetáris politikának megfelel, megtalálja azt a számot, azért lehet, az írhatja alá, vagy pecsételheti le a következő blokkot, ami tranzakcióknak adagját jelenti, és cserébe ő kapja meg a pecsétérjáró kibocsátott értéket. És ahhoz, Tehát ő szélesítette
2: az ő rendszerével, igen. ezért megkapja a bérezését. Igen. Igen.
7: És, a, és ez a maga, ez a matematikai művelet, ez, ez sok milliárd, trillió, stb. számítást igényel, és ezeket lehet párhuzamosítani, és ebben a videókártyák nagyon jók ott ugye amikor egy 3D játékkal játszok videokártyát, akkor az arról szól, hogy párhuzamosan több millió művelet fut, ugyanarra az adatra, más adatra ugyanaz a művelet, és akkor forognak a, nem tudom, a lézerharc, meg a, űrhajók, stb. És ezt föl lehet használni arra is, hogy ezeket a, a kriptovalótási kódokat megtalálja a rendszer.
1: Atikonyabban csinálják, a processzor. Tehát akkor processzor, ilyen bányász farmok, tehát aki sok... Igen tízszáz videokártyával próbálja felpörgetni a sebességét Igen, a bányászatnak. Igen. Ebbe otthon egy unatkozó ö, családapa belevághat eséllyel ebbe a bányászatba, vagy nem lesz annyira hatékony, és nem biztos, hogy megéri?
7: Hát egy, egy bizonyos ö, szint fölött már érdemes annyira érteni hozzá, hogy az ember értsen egy PC építéshez melyik alkatrész, mivel uh-huh. jó, mivel nem jó, Linuxhoz kell érteni, stb. stb. De amúgy meg vannak Windows-os bányászprogramok is, és ha valaki úgy érzi, hogy otthon a számítógépen, vagy elég erős a számítógépe, és nem sajnálja az áram költséget, mert ugye azt ki kell számolni, hogy nem mindig jön vissza igen, áramban, igen. Um,
1: tehát többet költök áramra, mint amennyiben. Igen, igen, erre vannak
7: mindenféle online um, számológépek, vagy szám, amivel, amiben bele lehet írni, hogy mennyibe kerül nálam az áram, milyen hálózaton szeretnek milyen videókártya, stb. stb. stb., és akkor kiköpi. És uh, sokszor az is van egyébként, hogy uh, most áram, tehát a a most elhasznált áram az többe kerül, mint maga a kriptó érme, vagy valóta, amit kibányáztam, de hogyha azt nem adom el, igen. hanem megtartom, akkor lehet, hogy egy év múlva
2: ugrik egy 30-szorosat, mint igen. az
7: Ethereum, és akkor örülhetek. Erre viszont azt mondják sokan, hogy akkor már érdemesebb inkább megvenni, és nem szórakozni otthon egy
2: Hát jó, csak azt kérdeztük, ugye, hogy a befektetés gépben. szempontjából ez mind a kettő egy reális dolog, hogy kiszámolom, hogy ez mennyibe kerül az áram, mennyibe kerül az eszköz, mennyibe kerül a ráfolytott idő, és akkor um, megnézhetem magamnak. Oké, okay. tehát az a lényeg, hogy bitcoin... Uh, hoz jutok, mondjuk így, vagy valamilyen kriptovalutához jutok, nevezzük őket így. Mit tudok én ezzel utána csinálni? Tudok egy teremben fizetni? Vagy, vagy, vagy egész egyszerűen meg tudok venni dolgokat rajta, mondjuk a következő adag Át tudom váltani fizetőeszközre?
1: Valami
7: dollárra? Egyrészt át lehet váltani akár másfajta pénzre, át lehet váltani szolgáltatásra, árura, stb. Az látszódik egyébként, hogy a nyugati típusú országokban Ö, inkább ö, nemzetközi pénzátutalásra, illetve spekulálásra használják ezeket főleg. Ö, a, és vannak olyan országok, mint például Venezuela, ahol, ahol egyszerűen nem, nem működik semmennyire a pénzügyi infrastruktúra, és ott a, a mindennapi fizetésre használják és érték, biztonságos eszközként használják. Tehát Az teljesen más a felhasználása egyébként. igen. Hát ott, ott más megint.
2: igen, ott, ott más hogy alakult ki. Um, Egyre többen hekkelik a rendszereket, most is volt egy ilyen e, komolyabb hír, hogy e, elég komoly e, hekkel is volt. Ugye történt már olyan, mint a nemzetközi devizapiacon, hogy egy broker rosszat nyomott, és akkor hirtelen az árfolyamba volt egy. E, tehát egyre inkább látszik, hogy előfordul, mint a hagyományos devizákkal, ugyanazok a dolgok előfordulnak vele. E, prognosztizálnak például a bitcoin esetében elképesztő árfolyamot is, mert most is olyan, hogy gyakorlatilag egy bitcoin nem, nem tud átlagember megvenni, de mennyibe kell, mi, mi az árfolyam? Tehát most
7: forintban 780 ezer, forint körül van most egy bitcoin, de az fontos tudni, hogy 100 millió részre oszható, tehát hmm. egy forintért is vehetek például bitcoint, vagy étert is, ugyanígy lehet nagyon sokáig osztani, ezért ö, jut bőven mindenkinek. Tehát nem csak egész, egész bitcoint lehet venni.
1: A minden pénzügyi rendszernek az alapja bizalom van-e? Vagy mi garantálja azt, hogy ez a bizalom megvan a, a, a kriptovaluták iránt? Mert ebből is igen a csillag. hogy te is mondtad, vannak ilyen zárt rendszereken belül, ami Hát, hogy mondjam, csak azoknak a jó indulatán múlik, hogy hozzájutok-e a pénzemhez, akik ezt a zárt rendszert működtetik. Vannak nyílt rendszerek, ugye mondtad a bitcoint. Uh-huh. Um, egy egyszerű fogyasztó ezekbe hogy tud rendet vágni, hogy mivel érdemes odafigyelni esetleg, mire meg, mi az, ami meghagyjuk. Uh-huh. Ugye Magyarországon is már a Nemzeti Bank is kiadott figyelmeztetést olyan koinos cégekre, a vancoin vagy mi volt ez a OneCoin, igen. cég, amire, amire egyértelműen ilyen piramis játékjegyeit mutató, és mégis ezt a korszerű, előremutató technológiát használják fel arra, hogy behúzzanak olyan fogyasztókat, akik, akik hiszékenyek, és nem ismerik ennyire ezt a területet.
7: Igen. Az első nagyon fontos alapszabály, hogy amikor... Úgy, úgy tudok, tehát hogyha valaki azt próbálja nekem eladni, hogy én úgy fogok pénzhez jutni, vagy havonta megduplázni a pénzemet, hogy másokat befűzök, annak semmi köze semmilyen kriptovalutához, ez egy klasszikus piramis játék, ahol lép forint helyett bitcoinban vagy egyéb valamiben kell befizetni. Ezeket messziről el kell kerülni, one coint és társait. Tehát minden, ami arról szól, hogy magam alá hálózatot vagy csapatot építek, ezeknek a nagy része. Mert a rendszer
1: ez, ez nem így működik, ez nem egyszerű. Igen, nem, ehhez nem, egy szükség, nem kell szükség
7: bitcoinra. Tehát, hogy mm-hmm. ez, ez most épp ö, felhasználják a bitcoinnak az árfolyam ö, növekedését, meg az átelemnek az árfolyam növekedését, sőt, vannak olyan coinok, amik még durvábbat mentek. És, és ennek a hírét kicsit összemosva a saját rendszerükkel ezt felhasználva kihasználnak olyan embereket, akik nem jutnak hozzá az információhoz. Ezért nagyon fontos, hogy itt senkit nem kell befűzni, és nincs jutalék sem. Tehát ez egy, ez egy pénz, hogyha valaki konkrétan egy kriptovalutával szeretne foglalkozni, vagy megvenni, vagy spekulálni, vagy átküldeni Zimbabwebe az ott tanuló gyereknek, ott nem, nincs, nincs ilyen, tehát nincs utalék. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, hogy már már több ezer kriptovaluta jött létre, néhány csak egy kedves naiv próbálkozás, mások egyértelműen csalásra mentek rá, tehát ezekkel nagyon kell vigyázni. Általában mi, vannak ilyen weboldalak, mondjuk coinmarketcap.com, ahol a kriptovalutáknak az ilyen listáját lehet látni és árfolyammal, piaci kapitalizációval stb. Oda top 10, top 20-ban olyanok kerülnek be, amik általában megbízhatóak, és van mögöttük egy erős csapat, van mögöttük valós használat, van, van mögöttük bizalom, stb. Tehát a, a bizalmat leginkább a fejlesztő csapatban, a, a valós felhasználásban mondom A felhasználók számában, a piaci elfogadó számában, helyeknek igen, a száma igen,
2: igen, ez stimmel. Fú, rengeteg kérdés van. Az egyik az, hogy ti vagytok, akik a Mr. Coint üzemeltetik Magyarországon. Bitcoin automatának lehet ezt így nevezni. Azt mondtad, hogy van forgalom, ugye ezt innen nem látjuk, és majd ezt nézem, ezt a, ezt a lapot, amit mondtál egy zárfőm tekintetében. Kik vesznek bitcoint Magyarországon? Ki az, aki oda megy és, és fizet? Egyrészt
7: nem csak vesznek, hanem eladnak is, tehát ezt cserélnek, és nem csak, most már nem csak bitcoint, hanem elkezdte átvenni a helyét az éter, azt látjuk, elég uh, jelentős az éterforgalom. Uh, és uh, több, többféle felhasználás van, ami um, tipikusan három fő kategória van. Az egyik, aki spekulál, nyilván árfolyam uh, emelkedésre uh, spekulál, ő, megveszi, és aztán eladja sortolni például nálunk nem lehet, tehát mi, mi broker vagyunk, hogy hát idézőjelben bróker, tehát mi, mi, mi market vagyunk, ez azt jelenti, hogy mi veszük a tőzsdéről, és mindig mi vagyunk a, a másik fel a tranzakciónak. A, a másik felhasználása az külföldi utalás. Öm, tehát hogyha öm, idejön egy, egy olyan ország, nem tudom, szigetekről nem tudom, Kongóból, stb. ilyen helyekről. Iden egy diák, nincs otthon bankszámlája, meg bankkártyája. Itthon, nem tudom, a Korvinuszon tanul, és a pénzt a szüleitől, lakbérre, és tandíra, eddig Western Union-on kapta, és...
2: Jelentős. És, és igen. így jelent, Tehát itt több pénz tehát marad az, A szolgáltatás az, az nem volt olcsó, mondjuk igen, így. Igen, igen. Ö, és akkor
7: itt itt csinálják azt, hogy itt ugye nem kaphat bankkártyát, hiszen ahhoz kell bankszámlaszám, ahhoz meg kell lakcímkártya, és azt nem fog kapni. Úgyhogy azt sem köszönjük, hogy megveszik a, mondjuk az ételt, vagy a Bitcoint, és ő utána azt fogja magát, és oda megy az klubba, és akkor beváltja forintra, és akkor abból kifizeti a tanulmányait. Tehát ez a, ez a második felhasználás, ez, ez elég erős, és ez megy mindkét irányba. Tehát innen is küldenek külföldre, illetve itt élő expatok, ugye ugye kapnak külföldről pénzt a szüleiktől.
2: Fú, tudnám folytatni még, sajnos lejárt az időnk, de szerintem folytatni fogjuk ezt a beszélgetést valamikor a nyáron, főleg azzal, hogy átveszi egyre inkább az éter, vagy az Ethereum a Bitcoin szerepét, ez nagyon érdekes, hogy mire kell figyelni egyáltalán, mennyire veheti egyáltalán át, tehát itt egy nagyon érdekes mozgást lehet látni, és akkor még vannak olyanok, amikről nem beszéltünk, úgyhogy ki lehetne pécézni a következő étert, ami szerintem mindenkinek jól jönne, hogy időbe kapcsol. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és próbáltál válaszolni. Debreceni Barnabás, a Shinrai Kft. vezérigazgatója volt itt velünk, és egy picit a blockchain volt a téma Euréka élmény rovatunkban.
0: Euréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd szakmai partnerünk a Park Institute at IBS.
1: Hát ennyi fért bele a mai műsorba, úgyhogy a brutális 38 fokos trópusi kánikula ellenére is frissítő napot kívánunk mindenkinek. Holnap jövünk megint 645-től itt a 9.9 Jazzin. Tartsatok akkor is velünk. Szép napot! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig, pedig Millás reggeli, a 90.9 Genzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.